0: do B, da Terra plana, episódio de hoje, um inesquecível dia do boi.
1: Vocês que fazem
2: parte dessa massa... Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar
0: E dar muito mais do que receber Alô galera do lado B da Terra Plana Vamos aí mais um episódio Ao som de Zé Ramalho Em homenagem ao dia do boi não sei se a galera tá ligada, mas dia 24 de abril é o dia do boi. Isso mesmo, dia do boi. E o gado bolsonarista teve um dia do boi inesquecível, não é não? Solta o som aí! É, minha gente, não é mole não essa vida de gado. Ei, boi! Eles estão sentidos, eles estão desamparados, eles estão sofridos com a briga entre Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro. Já pensou? Nem no inferno tem um MMA dessa qualidade, minha gente. Nem no inferno. Mas vamos lá, vamos lá. Eu sou Dani Love, estou aqui direto da central, lá do B da Terra Plana, Sports Arena. E vamos começar mais um episódio, temos aqui nosso convidado, ele que é professor do IFMT, Tiago Ribeiro. Dá seu alô aí, Tiago.
1: Alô, alô, galera. Estamos aí novamente. Muito obrigado, Danilo, por mais esse convite aí, tá no, nesse podcast muito agradável de se participar, muito agradável de ouvir e para debater essa, esse embrólio todo que é essa situação política brasileira, né? De tédio a gente não morre, né?
0: É, mano, tá complicado, tá complicado. Estão dizendo aí que a graduação em história vai ter que subir de 4 para 16 anos, né? Que é para dar conta de explicar essa confusão aí acontecendo no Brasil. Mas vamos que vamos, né? Nosso outro convidado é Procurador da República no Ministério Público Federal da Baixada Fluminense. Coordenador do GT de Reforma Agrária do Ministério Público e também do GT de Povos Indígenas e Ditadura e também autor do livro Direitos Territoriais Indígenas, Uma Interpretação Intercultural, que concorreu ano passado ao Prêmio Jabuti. O nome dele é Júlio Araújo. Seu alô, Júlio.
2: Tudo bem, Danilo? Bom falar contigo, falar com o Tiago. Vamos, vamos debater com um o alto astral, apesar dessa conjuntura difícil.
0: É A gente a gente tenta manter o otimismo, vamos que vamos. Bom, olha só, pessoal, eu queria começar é, com a seguinte provocação para vocês. Aqui no Lado B da Terra Plana, a gente tem alertado várias vezes né, os riscos que estamos correndo no Brasil de um novo fechamento do regime, a possibilidade aí de um golpe, seja um golpe do Bolsonaro, um golpe dos militares, enfim. Né, a possibilidade de a gente perder o pouco que nos resta da democracia. Agora, na realidade, se a gente for analisar, as ditas instituições republicanas liberais, né, elas já vêm sofrendo um esgarçamento, né? Da, gradual desde muito tempo. Poderia voltar aí, né desde a eleição de 2014, porque é, foi uma eleição que, quando saiu o resultado, o lado perdedor na época, o candidato Aécio Neves do PSDB, não aceitou o resultado, começou a contestar aquilo, depois se comprovou que não teve nada de errado, mas houve manifestações que não queria aceitar, etc. Vai avançando 2015, 2016... Nós temos aí um processo de impeachment todo truncado, onde não estava claro que, que, por que ia se fazer o impeachment, parece que tinha que arrumar uma desculpa qualquer, né se inventaram lá que agora as tais pedaladas fiscais era crime de responsabilidade, mesmo havendo sido cometida a mesma coisa por vários governadores que não aconteceu nada, por outros presidentes também do passado e também não aconteceu nada, e aí se derruba a presidenta Dilma, né? Aí vem a prisão do Lula, que hoje está mais do que claro que também foi um processo completamente problemático, onde o juiz, que no caso era o Sérgio Moro, né? Tava ...acusação, né? Finalmente, vem as eleições de 2018 e aí de novo uma série de problemas, desde violência né? explícita de grupos bolsonaristas né? nas ruas e tal, passando por problema de fake news, financiamento ilegal do disparo de fake news. Começa o Bolsonaro e continuam os problemas, né? inclusive agora, mais recente, com a participação do Bolsonaro em atos que abertamente pregam o, o fechamento do regime, inclusive com a instituição de um novo AI-5. Quer dizer, a minha pergunta para começar o papo é o seguinte. Ô, Júlio, é, nós vamos voltar a, a, a algum, em algum momento... Há uma normalidade, uma normalidade constitucional, né? Depois desse vendaval todo, tem condições da gente voltar ao ponto que nós estávamos antes? Ou não tem mais jeito?
2: Eu, eu, eu acho que a gente primeiro tem que pensar né, é, se o Estado de Direito vale a pena, né? E acho que vale, né? Eu acho que esse é o primeiro guia que a gente tem que ter nessa... É, nessa crise institucional. Eu, eu diria que o que a gente vive é uma conjunção de fatores aí que primeiro aponta para uma situação é, drástica em relação ao projeto constitucional, um processo que eu acho que vem se acumulando muito ao longo dos anos, uma crise aí do consenso que a gente teve na constituição de 88, que a gente de certa forma mal ou bem a gente celebra porque ela representa um pacto na redemocratização, que é fruto de também de lutas, de forças democráticas no país e que, e que nos legou é, certas institucionalidades, certas é, formas de organização, inclusive ela permitiu e favoreceu é, o incremento do campo na participação, embora a gente saiba que ela tenha várias limitações, ela não, te, não enfrentou as heranças autoritárias, inclusive dentro de certas instituições, mas o fato é que se você fizer uma análise histórica, uma perspectiva mais ampla, em 30 anos, mal ou bem, nós avançamos em vários, várias pautas, inclusive uma delas que tem sido essencial nessa crise, que é o SUS. Né? Talvez o SUS nos salve nessa história, né? nessa, a univers... um sistema universal e gratuito, como o SUS, é fruto também dessas conquistas. né? Então eu acho que a gente tem primeiro esse aspecto, né? E, e, e esse pacto, ele, ele, ele se quebra, ele, ele, essa perda de consenso se, perda, se perde por alguns motivos que vão desde o do, do avanço, do aprofundamento da lógica neoliberal, que faz você é, quebrar e desregulamentar é, todo esse aparato de direitos sociais que havia na. É, na Constituição, então aí você tem um processo que não começa com Bolsonaro, que começa antes, lógico que a gente vai poder falar que governos anteriores tinham uma é, dialogavam e flertavam com esse campo, mas que isso se aprofunda muito nos últimos anos, principalmente depois de, da saída da Dilma no impeachment, porque você tem é, é, emenda, teto de gastos, você tem toda uma desregulamentação sem reação né? Então, e, e que isso favorece muito esse cenário de, de fritura e desfacelamento da Constituição. Associado a isso, a gente tem um problema grave que vai além da discussão de judicialização da política. Né? Não, é, não é só a questão que a, que a, que a Constituição impõe é, a participação do sistema de justiça em todas as questões que interessam e que a, acabam, de alguma forma, estando presente nos textos normativos. O que existe é um avanço... É, de, um, de uma percepção e de um modo de atuar da realidade como braço auxiliar de grupos políticos que não tinham voto. Eu acho que a gente pode resumir dessa maneira. Né? Eu acho que a, o sistema de justiça ele contribuiu é, justamente para a erosão da institucionalidade. Acho que isso vai, vai pela questão Desses, desses processos penais que levaram à queda de, de presidentes e que agora também, de alguma forma, continuam presente, presentes. Mas eu acho que é, o que está em jogo aí né, né, nessa questão é não só a questão do que, que é fronteira entre política e direito, né, mas é em que ponto, em que medida né, a, a fundamentação baseada em razões de Estado de Direito né, ela serve de anteparo né, para essa lógica pessoal. Né? O, o Bolsonaro, no discurso presidencial de ontem, falava eu, é meu, eu contra ele, né? que, o que significa um retrocesso em termos de institucionalidade muito grande. Então, quando a gente pensa, para concluir nessa primeira parte, assim, Estado de Direito, eu acho que a gente precisa recuperar certos parâmetros mínimos aí de institucionalidade. É, e acho que isso tem que ser isso tem que ser reconstruído, né? Eu acho que isso tem que tem que ser retomado, porque eu acho que é, não existe convivência possível nessa lógica e essa lógica provou né, favorecer um certo um certo projeto de poder, um projeto de poder autoritário que justamente desconsidera as instituições a partir do momento que as instituições não têm parâmetros mínimos de atuação, por mais que a gente seja crítico a seja crítico a elas isso, roubar é por, cai por terra. Então, o que a gente vive hoje é uma crise muito grande que precisa ser
0: refactuada. Ô, ô, Tiago, mas deixa eu te perguntar uma coisa para você. É, a, a, no meio intelectual brasileiro, nós temos aí já um acúmulo né, de estudos que mostram que, na realidade, em países como o Brasil, países de capitalismo dependente, países periféricos né, no sistema capitalista, apesar do tamanho da economia do Brasil, o um, um, um capitalismo dependente. Né? É, parece que, na verdade, eu não sei se a gente está partido de uma situação anômala ou se nós estamos voltando ao normal. Porque as instituições republicanas liberais, é, em países como o Brasil sempre foram meio que uma, uma ficção, não é isso?
1: Bom, a gente... Se a gente for pegar assim numa longa duração histórica, a gente vai ver que essas instituições elas... Assim, é, é, elas eram um tanto como você usou a palavra, ficcionais, mas para um grupo restrito, ela até que funcionava. Podemos resgatar aqui, por exemplo, o pensamento do Florestan Fernandes, que ele fala de uma democracia restrita, de uma de um tipo de espaço de fazer vocalizar seus interesses, é, que poderiam até ter similitudes com outras instituições do mundo, mas sempre funcionando apenas para uma, uma, uma parcela restrita da sociedade. Por exemplo, autores, por exemplo, na República Velha, chamavam isso de, de uma espécie de liberalismo oligárquico, enfim. Tem uma série de discussões sobre isso que não cabe a gente discorrer agora. Agora, o que me parece que é uma peculiaridade brasileira desse período agora, que a gente está passando, de período não, de, da, da Nova República para cá, é que algumas das conquistas que a gente pode que, que a gente pode elencar aqui próprias do Estado de Direito e tudo mais, o, 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 seja através de serviços importantes para a sociedade como um todo, é, o, o SUS, por exemplo, como o Júlio lembrou, realmente é um dos grandes patrimônios que nós temos, mas ele, se a gente for colocar numa conjuntura internacional, tem uma, uma peculiaridade aí que é o seguinte, porque no momento que o Brasil estava saindo de uma ditadura, no momento que o Brasil estava passando pelo processo de redemocratização, era exatamente um momento em que você tem um refluxo em nível internacional de... É, de, 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 de sociedades em que você tinha um estado de bem-estar mais consolidado. Se a gente for observar, por exemplo, na Inglaterra, for mencionar nos Estados Unidos, na França, em outros lugares, é exatamente nessa década de 80 que você tem o, vamos dizer assim, a, a, o retraimento desses é, elementos básicos de um estado de bem-estar e, e a entrada de uma política que chamamos. Que, enfim, conhecido como políticas neoliberais nesses países e tudo. Então o Brasil entra nessa encruzilhada. Por um lado, você tem essas o processo de redemocratização que vai garantir é, direitos que até então não, eram, não estavam em pauta. Mas ao mesmo tempo a conjuntura internacional é uma conjuntura de retirada desses direitos. Então, ao, ao longo da década de 90 principalmente, e, e segue por aí, você, o, o, você teve esse... É essa contradição aí, e que a gente tá vivendo agora uma espécie de nova é, fase de, da contradição entre esses elementos. Ou seja, por um lado você tem direitos que estão aí, que por mais que fossem limitados, por mais que fossem é, precários para uma sociedade que a gente imagina, mas por outro lado permitir algum tipo de fôlego, né, para uma sociabilidade mínima, para um projeto de país que a gente poderíamos querer que tivesse alguma sensibilidade. Novamente, eu falo com muitos limites, né? Só que nem isso parece que foi suportável. Nem isso parece que tem sido que foi assim. Vamos dizer, assim, tem um lastro muito grande na, na na sociedade brasileira. Então, realmente parece que a gente está retornando a esse momento, a essa Sociedade em que é, esses direitos, ou, ou então um certo tipo de possibilidade de representação política, de fazer expressar seus interesses e tudo mais, vocalizar seus interesses, está voltando a
0: ficar cada vez mais restrita. Ô, ô, ô Júlio, deixa eu perguntar uma coisa. Você como procurador, né, do ponto de vista do, do de dentro do, do Ministério Público Federal... É, a gente fica assim pensando como é que, esse, como é que as pessoas que estão ali no judiciário e tal estão enxergando esse processo. Pelo seguinte, será que dentro do judiciário há forças com apreço ao pacto que foi estabelecido em 88? Porque a impressão que a gente tem é que a lei só vale para alguns, né? Por, por muito pouco a Dilma foi derrubada. Né? E o Bolsonaro. Abertamente participa de um, um protesto que explicitamente prega o fechamento do STF, do Congresso, o um Novo I5 e tal, e as reações são, são tímidas, né? Por mais que tenha tido ali ah, a nota de repúdio para cá o outro faz uma declaração pra lá, mas não há nenhuma movimentação. E o Bolsonaro fica dizendo, ah, não, mas eu não falei nada de fechamento do regime. Porra, ele tava no, pro, no protesto, discursando, cheio de faixa, pedindo as cinco. Quer dizer, o que mais que precisa, entendeu? Então a gente fica com a sensação de que a lei só vale pra um lado. E aí, eu acho que, assim, na sociedade brasileira hoje, você tem um conjunto grande de pessoas que já não acreditam mais na justiça. Que já não acreditam mais que é nesse sistema democrático dentro do judiciário isso é discutido ou, ou, ou o pessoal tá nem aí deixa vamos que vamos tá todo mundo indo na mesma onda
2: bom a pergunta é a pergunta é muito boa né a
0: resposta é, é complexa mas eu acho que a gente tem que
2: olhar primeiro pelo seguinte né é, o judiciário o sistema de justiça né Ministério Público defensorias todos esses órgãos que orbitam em torno do judiciário eles refletem, de alguma maneira, as disputas políticas que estão postas na sociedade, né? Então, é, é natural que haja é, pessoas que pensem a, de uma maneira mais parecida com o Bolsonaro ou, ou pessoas que pensem de uma maneira é, totalmente contrária ao Bolsonaro, né? Agora... É, o, que eu, o ponto inicial, crucial, eu acho, é ir olhando para a base do Judiciário, porque uma coisa também é a gente olhar para a cúpula do sistema de justiça, onde está o PGR, o Supremo Tribunal Federal, outra coisa é a gente olhar para essa capilaridade toda né, de, de integrantes desse poder do sistema de justiça. Eu acho que um ponto central nessa discussão é quem é, qual o perfil o, que está ali presente nessas carreiras. Né? Quem é que está ali nessas carreiras? Na verdade, por mais que a gente possa falar que reflete as disputas, mas eles representam, na verdade, um segmento muito claro da sociedade brasileira. É claro mesmo, né? porque a grande maioria são brancos. Né? E, então, assim, é, são pessoas de, de classe média, classe média, média alta, em geral, grande maioria. né? Pessoas que, que são brancas, que passaram a vida inteira, tendo um bom, bom estudo e prestaram o concurso. Né? Óbvio que dentro, né, nesses grupos sempre vai ter pessoas que têm uma, uma, uma formação política mais apurada, ou que tem. Que, 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 que abriram a cabeça, mas muitos deles, muitas vezes, não fizeram trajeto escola, cinema, clube e televisão, né? Para usar a música. Né? Eu acho que é, falta muita vivência, né? No sistema de justiça. então é, é triste dizer isso, mas é, essas, esses juízes, essas autoridades que a gente vê nas notícias, muitas vezes eles têm uma formação típica de classe média. Vão assistir ao filme no shopping, vão ali, tem, tem uma, transitam por espaços próprios de uma classe. O que leva eles, por exemplo, muitas vezes, a é, numa reintegração de posse coletivo, eu sempre costumo citar esse exemplo, sem dó canetar e dar uma liminar para deixar 300 pessoas na rua, ainda que seja no meio de uma pandemia. Agora, se vier uma discussão de extravio de bagagem, né, de uma viagem para a Europa, né, ele dá indenização de dano moral de R$ 5 mil reais sem pestanejar. Eu, é lógico que eu estou trabalhando com um certo perfil para desenhar, então a gente tem que ter muita clareza de quem é que está lá. Então eu acho que o grande problema no sistema de justiça, primeiro hoje, é, é a sua composição. Né? então porque é, por mais que as pessoas tenham uma, uma certa visão da, da sociedade brasileira ela está muito enviesada em relação a isso é uma visão que não 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 entende a sua a sua realidade o seu mundo e não está atento a essas per, 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 perplexidades como é que isso repercute por exemplo daqui a pouco a gente vai ter discussões de auxílio emergencial é né? o benefício que, que foi instituído aí na pandemia aos trancos e barrancos e ainda não implementado efetivamente em que as pessoas não estar preocupadas em discutir a fraude do benefício, e não se o benefício vai chegar para as pessoas. Né? Quando o benefício não só é um direito que as pessoas conseguiram, é, a duras penas, olha como nós estamos, mas também é uma forma de circular a renda, até do ponto de vista econômico. Né? Não estou defendendo fraude, jamais estou defendendo fraude. Mas é a, a forma como se pensa é também um pouco o retrato desse cenário. Né? Então eu acho que, e, e ao mesmo tempo uma alienação política muito grande, infelizmente boa parte também dessas carreiras está é, preocupada com, a, com, a, com o título que ela representa, né? com uma boa remuneração, então ela também está alheia aos grandes debates né? e a preocupações, então você, quando você junta é, é, esse pertencimento de classe, muito claro, e esse, essa alienação política, é, a combinação é explosiva, né? ela é explosiva, então eu acho que o, o lavajatismo, por exemplo, é um pouco fruto disso, e fruto também de outros aspectos também que, de boa-fé genuínos, a pessoa querer ter uma visão depreciativa é, da política, que também é criticável, e por isso, diante do poder que tem, querer levar as pessoas, sem distinção, a serem responsabilizadas. Mas isso, fora de uma, uma percepção dos limites dessa atuação, da importância da política, dos embates democráticos, dessa formação, gera toda essa combinação explosiva. No campo da cúpula é um pouco diferente, eu acho. No campo da, da cúpula aí tem todo um embate de moderação que envolve outras instituições, que envolve também o outro extremo, né? porque a gente tem um extremo, pensando no Ministério, da, Ministério Público, que às vezes é muito criticado, que é a nossa independência, que é uma garantia que a gente tem para poder fazer enfrentamentos em, em, em lugares e tal, que é importante, e agora esse debate da PF mostra um pouco disso, o contraponto disso é o chapabranquismo, né? que é você fazer tudo que o que o governante de plantão quer. Né? Então eu acho que existe um problema histórico do, do judiciário e existe também numa cefalia das instituições generalizadas generalizada uma facilidade de, de, de entrar nesse vácuo, né, também. Então, quando você também tem uma um, um vácuo aí a ocupar, e, e essas instituições vão penetrando. Então, acho que está acontecendo um pouco de tudo isso.
0: Ô, ô, ô Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa. É, aconteceu uma espécie de uma inversão nos últimos anos, porque a, a esquerda, né, historicamente, sempre questionou os limites da institucionalidade liberal, né? porque ah, quando se falava que a democracia liberal era realmente democrática, a esquerda dizia, não, olha, o sistema não é tão democrático assim, a força do dinheiro, tarará. tarará. Então, assim, sempre coube à esquerda a crítica a essa institucionalidade liberal, no, no sentido de apontar os seus limites. Né? E, de repente, agora, né, a esquerda é a maior defensora dessa mesma institucionalidade liberal, né, haja visto o problema que nós estamos caminhando Para um sistema mais fechado ainda do que já tínhamos é, Como é que se explica isso? O que, que aconteceu? A esquerda no Brasil se perdeu? Eu acho que
1: é, O que acabou acontecendo É que numa conjuntura de ataques muito grandes Que a gente vem Sofrendo né é, Esse pouco De institucionalidade Exatamente por ser pouco Era criticada tá, com os limites Dessas, de, de, dessas instituições Tá, tá sendo uma espécie de de, de, de algo que a esquerda está tentando se segurar para poder frear um pouco esse tipo de ataque dessas institu. De, 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 enfim, daquilo pouco que, de garantia que nós tínhamos, é, tá mesmo assim sendo perdido. Porque eu tenho uma coisa que eu acho interessante que me fez muito pensar a partir da, da do que o Júlio estava falando agora é que, enfim, uma falta de sensibilidade por parte de alguns setores que compõem o judiciário para algumas demandas da população como um todo. Certo? Ele deu o exemplo, por exemplo, de, de que de, de, de hipotéticas ações que poderiam acontecer por causa, por exemplo, da, dessa, de, desse dessa, é, auxílio emergencial. Mas é interessante que esse ativismo que alguns têm colocado, que tem acontecido de parte do judiciário de tempos para cá, muitas vezes é feito a partir de um argumento de que a, 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 o, a, o sistema de justiça tem que ser sensível às demandas populares, certo? Por exemplo, a gente, a gente vê isso em, em, na cúpula do judiciário que muitas vezes isso é colocado. Ele fala, não, a gente tem que ouvir, a gente tem que estar tá, é, é, é sensível que o, o, o que o povo quer, sacou? O que a população quer? Mas é aí entra novamente naquilo que eu falei anteriormente. É seletivo esse povo que entende como povo, que que tem de um, um, um o que seria esses interesses, essas demandas que seriam é, passíveis de serem escutadas. Então eu acho que a a essa volta da esquerda Parte da esquerda, melhor dizendo, há uma defesa da institucionalidade, é porque, sob um argumento de que estaria se ouvindo demandas da sociedade e tudo mais, na verdade está ouvindo-se demandas muito restritas da sociedade e passando com trator sobre interesses, sobre demandas de, da outra parte, que é a maioria. né? Então eu acho que. É, eu acho que a gente tem que achar uma fórmula aí de maneira que a gente possa garantir não voltar para trás, não perder mais do que a gente já vem perdendo mas também manter a crítica a essa institucionalidade na verdade entender por que, que esses ataques atualmente são possíveis se não por, é, se, é, se tem alguma uma coisa a ver com uma maneira que foi formatada essa institucionalidade de forma geral é uma coisa bem, enfim é um debate complexo porém urgente, né
0: Ô, ô, Júlio, é, dentro dessa linha aí, é, tem uma questão é o seguinte. O povo brasileiro, em geral, né, a população em geral, né, ela é a primeira a tacar ovo no Congresso, né, a reclamar dos governos e tal. E, de repente, fica parecendo que o judiciário não faz parte dessa coisa toda. Como que, ah, não, nós vamos detonar o Congresso, porque o Congresso é um monte de ladrão e tal. tarará tem aquela frase famosa do Lula, né que são os 300 picaretas com o anel de doutor, né e, e, e de repente se tira o judiciário muito disso. Só que, na verdade, o executivo e o legislativo, eles, você, a população tem alguma capacidade mesmo que mínima de intervir, que é através do voto, e o judiciário não. A gente não teria que estar debatendo formas de democratizar o judiciário essa questão entre a independência do judiciário, a coisa do cara ter feito um concurso e agora ele não precisa, uma vez que ele, que ele é, é concursado, ele não precisa baixar a cabeça para nenhum governo né, de ocasião. Porém, ao mesmo tempo, ele fez concurso, quer dizer, ele não, não foi eleito, o judiciário não foi eleito por ninguém. Né? Como é que é possível a gente pensar uma, uma possível democratização desse judiciário?
2: É, eu acho que esse é um tema é, fundamental, né? eu só queria retomar uma questão que o Thiago colocou muito bem, que essa questão da institucionalização, eu não sei se ela é algo que nunca esteve na agenda, eu acho que ela esteve sempre na agenda da esquerda e dos movimentos sociais, se pegar nos últimos 30 anos, ela, lógico que com variações, e ela paga seu preço também, não é? Não é algo que surge só de um, de um, de um lado ou de outro, eu acho que... Esse, esse trajeto da, da institucionalidade é um problema que, até mais amplo, né? e a maneira como lidar. Eu acho que o problema hoje, atual, é que é, isso se aprofunda com riscos concretos, de não só de, de, de conquistas ou de estabilidade, mas com riscos, às vezes, pessoais, em termos de, de violência, de conflitos que, que, que todos vêm passando. Então é, é coisa é um contorno muito grave. Em relação à democratização do sistema de justiça, do judiciário, eu acho que ela é, é um tema fundamental e é um tema que, se, que, se a gente for olhar, foi, foi conduzido de uma maneira muito superficial. Né? Né? O, o, o Lula, quando foi eleito, falava de abrir a caixa preta do judiciário, não sei se vocês se lembram, né? isso culminou com a criação do CNJ. O CNJ e o CNMP são conselhos que têm alguma participação externa, mas não tem. Não tem sociedade ali, não tem, não tem grupos sociais levantando questões. né Recentemente eu estudei sobre isso e você não tem. E a lógica da, da participação nesses espaços, quem convive minimamente sabe que é a lógica da, do impenetrável. Né? A lógica do impenetrável, salvo se você tiver a concessão de alguém abrir aquela porta para você. Isso vale para o Ministério Público também. Então, essas burocracias com grande independência, com grande leque de atribuições, mas sem accountability, sem possibilidade de controle pela sociedade, de interferência nos seus rumos e discussões, geram problemas, porque geram problemas em termos de discricionariedade, uma discricionariedade muito grande na, na atuação, o que pode é, redundar num arbítrio, né? e numa, numa construção de uma agenda própria, né? de certa forma, é isso que a gente, que a gente viu. Eu acho que, e ao mesmo tempo, por exemplo, pensando na minha instituição, o Ministério Público, o Ministério Público, olha, olha como é que as coisas são, né? é, quando eu falo da, da, da demanda, porque olha só, na Constituição, esse papel relevante do sistema de justiça é fruto de demandas é das forças progressistas da Constituição, que, que levaram a Constituição. Né? A criação do Ministério Público com uma força muito grande, que não vá só para a área da, da denúncia, da ação penal, mas que também vá para a promoção de direitos, interesses sociais e coletivos de, de toda, de, da sociedade em várias áreas, podendo atuar em muitos espaços, isso é fruto de, de, de uma demanda, Era uma, foi, uma, foi visto como uma conquista, né? é algo que hoje se discute muito se valeu a pena ou não valeu. É, mas é, é esse esse espaço é, ele evoluiu muito pouco no, em relação a diálogo em relação à interferência da sociedade no seu rumos, né e como você pode é, contestar né, decisões e entendimentos construídos em relação a esse tema por exemplo que eu falei a integração de posse a perspectiva de, de como isso é visto né isso no Brasil é muito singular. É muito singular. Culminando numa outra combinação explosiva, que é uma atuação, que é a atuação penal, que a rigor deveria ser mais discreta, ela se apropria desse capital social né, que existe da instituição e investe também para esse debate em relação ao legislativo, na campanha 10 medidas contra a corrupção, por exemplo. Né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a sociedade é, não compreende bem, porque... Esse, é, grande parte da, da população, dos grupos não, não compreendem bem o funcionamento desses órgãos, a, a heterogeneidade que que eles têm, e esses órgãos por sua vez se protegem na burocracia ou no jargão técnico, né? Para também não sofrer essa influência, sem falar no corporativismo, no espírito de corpo e na e na capacidade de de pressão desses grupos. Então, o que está em jogo, eu acho que é, que é fundamental, é a gente repensar talvez esse desenho, né? talvez numa conjuntura mais adequada, repensar esse desenho para garantir que se houver instituições é, que tem algum papel nesse tipo de efetivação, diálogo, construção por direitos, que elas sejam efetivamente construída com, com, com desenhos democráticos, né? Porque você vê a própria Defensoria Pública, que é outra instituição importante desse sistema de justiça, ela mimetiza o Ministério Público, né? Embora tenha algumas atuações interessantes, uma ideia de ouvidoria externa, por exemplo, que você capta e discute criticamente as demandas e as pautas da instituição, ela, ela ainda tá, é, tem a blindagem como regra, né? Eu acho que esse é um desafio e no judiciário, no judiciário mais ainda. Eu acho que no judiciário a questão mais urgente é a questão da composição, né? Aí entra a discussão é, de cotas. É, a gente já discutiu muito formação política, né? É, ou, ou concursos que tenham essa questão da sensibilidade, e tal. Isso não se põe, não se põe. E geralmente o concurseiro ele se adapta a isso, né? Nesse sentido, então acaba que isso acaba não tendo esse, esse efeito, né? E em relação à questão da é, de ouvir os anseios da sociedade ou não, tudo isso é sempre muito delicado, como o Thiago colocou. O que eu acho que tem que ter é, é, um, é um perfil alinhado, né? A, a esse projeto constitucional, eu acho que quando você tem uma ruína do projeto constitucional, isso facilita essa confusão que a gente está vivendo. Né? Então, eu diria que é, é tudo muito complexo nesse, nesse aspecto, mas que as burocracias, ou elas precisam ser mais controladas, né? no caso o Ministério Público e também o Judiciário e os outros órgãos, ou elas precisam ter um leque de atribuições menor, mas bem delimitado.
0: Olha, eu ia tem uma questão que eu ia deixar mais pro final, mas então já vou falar de uma vez, né? Porque aproveitar o gancho do Júlio aí sobre a questão da gente, então, bom, passado esse furacão, vamos ter que rediscutir algumas coisas, porque é, aquela institucionalidade que tinha, por exemplo, na passagem do governo do Fernando Henrique pro Lula, o Lula era oposição ao Fernando Henrique e houve uma passagem, o Fernando Henrique foi lá, passou a faixa pro Lula e tal, parecia que a coisa tava começando a funcionar. Muita gente, na época, dizia, olha, finalmente consolidamos a democracia no Brasil e tal. E, de repente, é, alguns anos depois, veio essa, voltamos à mesma situação de instabilidade política crônica. E eu me lembro, agora eu queria colocar essa questão, que é uma questão polêmica. Eu me lembro que, em um determinado momento, é, começou uma, uma, uma discussão sobre a necessidade de nós convocarmos uma nova Assembleia Constituinte. Alguns falavam de constituinte exclusiva para o sistema político, outros falavam, não, temos que ter uma nova constituinte e tal. É, e aí é o seguinte, será que a única forma da gente superar esse problema, depois que passar esse furacão do coronavírus e essa situação do Bolsonaro, que eu queria depois que vocês fizessem uma avaliação também, o que, que vai acontecer, que, que vocês, quais as perspectivas que vocês têm. Mas, assim, será que é o caso, no momento atual, da gente recuperar essa bandeira, olha, nós vamos precisar repactuar tudo. E a forma de fazer isso é chamando uma nova Assembleia Constituinte. O que, que você... Tiago, você acha que, para a esquerda, por exemplo, no Brasil, vale a pena puxar essa discussão? Ou é perigoso? Porque tem muito uma coisa... não, é capaz da gente perder mais do que ganhar?
1: Então, é eu acho que a gente tem que pensar no seguinte, né? Quando a gente coloca... É, institucionaliza o princípio né a palavra institucionalizar remete a isso a gente vai dar uma espécie de longevidade no tempo de certos tipos de enfim de entendimentos que a sociedade e eu, eu é, de forma intencional aqui falo sociedade nessa maneira abstrata né obviamente nós sabe, sabemos que a sociedade é dividida em grupos de interesse classes sociais e tudo mais mas enfim, mas a Constituição e as instituições, de forma geral, ela tende amplificar no tempo, ecoar no tempo certos tipos de entendimentos que essa sociedade, com muitas aspas que eu estou colocando aqui, chega. Então, a questão de uma constituinte, ela, eu acho que tem algo que precede, sabe? Eu acho que tem alguma, alguma coisa que a gente tem que é, amadurecer, Discutir, porque se a gente coloca isso em uma letra constitucional, se a gente coloca isso em uma, em uma mudança tão é, profunda assim na, no que seria a formação da, da, do funcionamento das instituições brasileiras, tem o risco de a gente pegar, por exemplo, maiorias circunstanciais certo? que vai, vão responder a uma determinado tipo de é, maioria que se conseguiu num determinado momento da história e amplificá-la ela por muitos anos aí. Certo? Então, tipo, é, 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 isso não significa... É óbvio que a gente sabe que tem problemas é, na maneira que é, algumas dessas instituições existem. É, é, essas, algumas dessas instituições funcionam. Mas eu acho que para poder mexer nisso daí, a gente tem que na verdade, fazer a formação política, fazer uma forma, uma discussão muito grande para que esses tipos de, de coisas não possam ser, ou seja, uma correlação de forças é, desfavorável, ou então, sei lá, uma falta de clareza circunstancial, momentânea, possa ser estabelecida, assim, numa, por exemplo, numa Constituição, como você falou, né, por muito tempo, porque, é claro que tem coisas que a gente teria que mexer muito profundamente, óbvio, mas, mas exatamente por mexer muito profundamente, a gente teria que fazer um amplo debate sobre quais seriam esses pontos. Porque senão a gente acaba, corre o risco aí de dar um, um tiro no pé. O próprio sistema eleitoral, tendo em vista as, vamos dizer assim, é, a forma que, a, 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 vamos dizer assim. É, a fraqueza de participação contínua da sociedade a, 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 de a maneira que ela coloca que, que está estabelecida agora, faz com que por exemplo, uma maioria que você consiga no momento da eleição, ela vai Configurar uma forma que um governo vai funcionar para os próximos quatro anos. A gente pode imaginar, por exemplo, porque, como se intensifica certo tipo de campanha, como se intensifica certo tipo de coisas é, de debate no momento circunstancial ali daquele momento da eleição. Se, sei lá, vamos, passou dois, três, três meses, sacou? Aquilo ali passou a ter uma. uma é, aquela maioria, aquela discussão deixou de ser. É, é, tão claro assim, enfim, a gente vai ter que continuar aquilo por um, por um determinado tempo. Então, acho que essa questão da Constituição é mais grave ainda, porque eu acho que... Tem problema, tem coisas que deveriam ser mudadas sim, com certeza, mas eu acho que tem uma coisa, algo que precede, a gente tem que na verdade fazer essa discussão, esse debate, essa formação de base mesmo junto à sociedade, especialmente a, a, os, os setores é, trabalhadores da sociedade, para a gente poder não fazer uma discussão abstrata, ou seja, vamos primeiro discu é, discutir o que, que a gente quer para depois ver como isso vai se institucionalizar, quais são as demandas que nós temos enquanto sociedade, mais especificamente a sociedade do, da, do povo trabalhador brasileiro, o que, que a gente quer, o que a gente quer para a saúde, o que a gente quer para a educação, o que, que a gente quer para que que a gente quer pra formação do sistema de direito, enfim, as diversas áreas da... Da, da economia e tudo mais, enfim, as diversas áreas da sociedade e aí sim a gente vê como isso, qual é a melhor forma disso se é, expressar institucionalmente, no caso do exemplo que você trouxe, Danilo, do ponto de vista constitucional, então realmente se por um lado é importante a gente discutir o que, é por, é, o que tem que ser mudado na Constituição, mas aí, primeiro a gente tem que esclarecer bem o que, que nós queremos para aí sim entrar num processo de alteração, né?
2: Eu concordo contigo, Thiago, eu acho que é, o, a, a Constituição, né, o poder constituinte originário, né, que a gente costuma chamar, ele, ele é fruto de, de embates e participações ilimitadas que possam gerar algum tipo de, de, de construção desse documento, que muitas vezes é fruto de, de consensos. Né? Eu acho que a gente vive hoje no Brasil. É uma resistência à, pró à própria democracia liberal isso também talvez explique muita coisa em relação a essa resistência é, ou essa, esse apego à institucionalidade, né? E, e isso esse processo difícil que a gente que a gente está passando eu acho que ele não nos autoriza ele não nos leva a boas soluções porque quando a gente faz a crítica das instituições por exemplo olhando para esse campo que do sistema de justiça, o que a gente quer é aprofundar a democratização do controle, do controle, não encastelar essas instituições ainda mais. A gente quer, eventualmente, que, essas que a independência dessas instituições ocorra, mas que ela seja atrelada a formas de controle da, do, dos abusos, formas de controle da, da não observância, das demandas do, do, do cidadão, digamos assim, do, de, dessa figura do cidadão. Então eu acho que tem uma, a crítica, ela, ela muitas vezes coincide, inclusive coincide em vários campos, né? Eu acho que a, a crítica ao sistema de justiça ela pode ser feita por vários ângulos, mas o que um determinado campo quer não é o mesmo que outro campo quer. E acho que e isso esbarra é, muitas vezes numa tentação autoritária. É uma tentação autoritária que pode levar a, a, a modelos muito piores que a Constituição de 88. Daí eu falo muito também que, nesse contexto, a Constituição de 88 é algo a ser defendido e não a ser rechaçado. Né? E pode levar é, também a uma, é, a uma certa forma de, de enfraquecer. Né, toda todos todos esses debates todos tudo que aquilo que a gente tem no texto e aprofundar é, certas pautas né, e, e acho que isso não é bem não é não funciona bem no contexto de crise funciona bem no contexto de superação dessa dessa crise acho que nós vamos é, invariavelmente acabar discutindo tudo isso né mas eu acho que por exemplo a gente pega nos sistemas eleitorais é, se a gente fizer mal esse modelo, aí o risco de perpetuar modelos ainda mais excludentes é muito grande, com voto com determinado tipo de voto distrital, ou com uma configuração que vira e mexe aparece para tentar mudar só pelo Supremo, sem mudar a Constituição, que é a lógica, de, a lógica parlamentarista, né? porque apesar das dificuldades em, em que impõem né? o, o nosso presidencialismo, um desenho próximo do parlamentarismo favoreceria uma lógica desigual nos Estados e, e oligárquica, que geralmente é muito criticado. Então, tem, tem que encarar esse tema com muito cuidado. E eu acho que a melhor resposta é essa que você coloca. Eu acho que a crítica da institucionalidade ela tem que estar presente. Eu acho que isso é, é fundamental. Eu acho que isso, esse processo eu diria que está em curso, eu diria que o velho e o novo convivem aí num campo progressista em relação a essa crítica e até com um choque geracional em, em relação a formas de, de ver, de encarar e de discutir essas questões. Eu vejo iniciativas muito bacanas como movimento de favelas, movimento indígena mesmo, com, com, com outras compreensões e quebras de uma lógica às vezes muito institucionalizada mesmo, de movimentos, de partido o que não significa que isso tem que ser abolido. Mas eu acho que o desafio é construir outros modelos justamente para disputar é, a construção da Constituição, a interpretação da Constituição. Não, o objetivo acho que não tem que ser esse, mas culminando nesse tipo de, de debate, eu acho que em algum momento isso vai vai ser colocado. Isso se for colocado é, num contexto de crise como hoje fatalmente ele vai ele vai levar é, a, uma, a uma uma medida né de enxugamento da, da da constituição que é um processo que já vem se, se colocando e que fatalmente eu acho que ocorreria ocorreria hoje né então acho que é, é, a, a, a a constituinte ela é, ela é positiva em momentos como vive o Chile por exemplo né, em que há, se cria algum consenso dessa, dessa mudança e há, e há uma marcha para um, um caminho, ainda que não haja concordância de, de todos. Né? E, e acho que é fundamental fazer a crítica da instituição dentro das instituições é, sem ter medo de, de respeito à institucionalidade. Eu acho, que, eu acho que tem que democratizar, eu acho que tem que buscar outros espaços, os movimentos, as, atuações, as, as articulações, tem, não podem... É, é, depender dessa, dessa institucionalidade, mas eu acho que isso é, é, um, é um aspecto fundamental que está presente ali. O resto, como isso vai é, se colocar na, nas, nas disputas políticas é algo que precisa ver lá para frente.
0: Pois é, gente. Eu, eu coloquei essa questão aí da constituinte porque, apesar de todos esses avanços eu acho que as ponderações de vocês são muito pertinentes, que a gente arrisca perder o que tem, né? Mas eu queria colocar algumas questões assim que são meio contraditórias. Por exemplo, um, um fato que eu não vejo ser muito comentado, que diz respeito à ação direta de inconstitucionalidade 4650, que era aquela que questionava né, as regras relativas a doações para campanhas eleitorais e partidos políticos. Né? Isso aconteceu antes da eleição de 2014. Havia um entendimento é, de quase todos os ministros do STF de que é, empresas não deveriam ser autorizadas a financiar campanhas. Então, o placar na votação do STF já estava majoritário, já estava irreversível para essa é, é, decisão né, de proibir o, o financiamento de empresas. No entanto, o, o ministro Gilmar Mendes na hora de dar o seu voto, ele pediu vistas. Apesar do placar já estar tá decidido, não tinha mais como reverter. Ele pediu vistas e não deu retorno algum. Vieram as eleições de 2014 com financiamento empresarial e elegeu-se um congresso que mais tarde vai dar no impeachment da Dilma. Quer dizer, tem certas questões que estão aí na institucionalidade vigente que já são muito problemáticas, né? E a gente chega a essa situação de hoje né? na qual desde então será que dá pra gente questionar tudo o que aconteceu desde então? Porque afinal de contas se já tinha um entendimento majoritário irreversível de que não devia autorizar, autorizar o financiamento empresarial de campanhas e vieram campanhas com esse financiamento ainda em 2014 e dali veio o impeachment e tudo o que aconteceu depois quer dizer, será que a gente já não está numa situação ilegal desde então, né? Mas tudo bem, eu entendo que realmente as colocações que vocês fizeram são muito pertinentes. Tem discussões que precedem, tem riscos, tem uma, uma, uma série... Mas, ô Danilo... Diga.
2: Eu acho que esse aspecto é um aspecto interessante que você coloca, que é a disfuncionalidade de algumas instituições, no caso do Supremo, o Supremo Tribunal Federal, né? Porque não bastasse o Supremo ele ser um, um colegiado é, do judiciário, obviamente, não eleito e formado por apenas 11 ministros, né, de nomeação do, do, do Presidente da República e sabatinados pelo Senado, existe um poder muito grande de cada ministro. Né? Esse é um debate que, gente, que é muito feito, né? É, porque para além da, do problema próprio da natureza do Judiciário, existe esse problema da, dos 11 ministros como 11 ilhas. Né? E esse caso que você coloca do Gilmar Mendes, ele é bem emblemático, sobre esse poder, né, da agenda, né, de que cada ministro tenta fazer. É algo que vem sendo um pouco minimizado nos últimos tempos, mas continua presente, tanto é que hoje é aquela história, né, o Supremo hoje sendo notícia, a gente, acabando a, a gente que né, mesmo não sendo do, do, do meio jurídico, acaba acompanhando o debate, quer saber com quem que caiu o processo tal, porque isso é relevante para o rumo do processo. Isso eu acho que é uma disfuncionalidade muito grave, né, eu acho que... É, tem a ver também com esse cenário é, em, que, em que os consensos ruindo e essas dificuldades, esses vácuos, né, esse enfraquecimento muito grande dessas forças políticas, a gente podia chegar até o, até o ponto de dizer que a falta até de lideranças interfere nesse processo. É, eu acho que isso é muito grave porque é, nos coloca bem à mercê e escancara é, essa problemática institucional que a gente tem. Por outro lado, isso a gente nunca pode esquecer nesse debate sobre o judiciário, é, temas como esse, da, das doações empresariais, são temas que deveriam ser mais típicos do parlamento. Eu nem acho que o judiciário não poderia intervir ou discutir. Mas você vê como é que essa situação chegou. né? Tentar fazer uma interpretação da legislação à luz da Constituição que desautorizasse o financiamento empresarial. Né? E isso acabou sendo resolvido, é, por, lei, por lei, posteriormente. E mesmo tendo sido resolvido por lei, não afastou a questão do impulsionamento do WhatsApp, né? que aí é outro debate. Né? E, então, eu acho que isso é um pouco também sinal do, e reflexo também da, das dificuldades do nosso debate político. Porque, ironicamente, algumas pautas né, nessa trajetória constitucional recente avançaram pelo judiciário. Né? tá certo, são pautas muitas vezes ligadas às liberdades, mas, assim, por exemplo, o neoma afetivo não, não avançaria pelo parlamento, né, é, a questão da, das cotas, por exemplo, também, é, avançou por decisão do Supremo, então, eu acho que tem uma seta, por um lado, eu acho que tem o vácuo, tem essa capacidade que o judiciário, de, de interferir, que num contexto de desinstitucionalização ou de enfraquecimento das instituições, favorece, né, que aí a cada ministro se sente ainda mais poderoso para estabelecer, fazer avançar ou retroceder determinada agenda né? E, e nem sempre é como aconteceu na data de 24 de abril em que o Supremo, pelo colegiado, por 11 a 0 estabeleceu que essa lógica de lei falando em ideologia de gênero é tudo inconstitucional e aí foi o colegiado então nem sempre a gente tem situações desse tipo e, ao mesmo tempo, certas pautas que o parlamento empurra. O parlamento joga para o judiciário. E isso também dificulta e empodera, na verdade, esse tipo de, de disfuncionalidade. Né? Então, o problema, talvez, não é, também ele não, não existe ali só naquele espaço. Eu acho que ele é trazido também, ele é empurrado para aquele espaço.
0: Bom, pessoal, então, é, é, o papo está muito bom, mas, infelizmente, o nosso tempo é, já está se esgotando. E eu não posso encerrar o papo sem pedir para vocês aquele exercício de futurologia, né? Como é que vocês estão vendo agora a situação? É, algumas questões eu acho que estão ficando, estão começando a se esclarecer. Por exemplo, a possibilidade de um golpe com Bolsonaro permanecendo no poder, eu acho que ficou um pouquinho mais difícil, né? Ainda que, na minha opinião, o Bolsonaro ainda não é cachorro morto. Ele ainda tem lá uma, uma, uma base dele de apoio. Porém, no momento em que ele rompe com o Moro, ele rompe com todo o setor da sociedade que, digamos assim, que é o, o la, lavajatismo, né? Esse pessoal do lavajatismo se afasta do Bolsonaro e ele mantém só aquele núcleo duro, que são os bolsonaristas convictos, o pessoal que pede AI-5 e tal. Então, eu queria, para encerrar, que vocês fizessem aí as perspectivas de vocês. Vocês acham que a gente está caminhando para quê, né? Lembrando alguns fatos importantes. Primeiro que, claramente, o Moro se apresenta como candidato a Globo. Né? A Globo tem o seu candidato para a próxima eleição presidencial, se houver, né? que é o Moro. A Globo, que agora, para os bolsonaristas, virou comunista. Né? É uma maluquice, mas é uma maluquice que as pessoas acreditam. Então, de repente, você tem um núcleo duro do bolsonarismo que pode rejeitar o Moro, porém, o setor lavajatista da sociedade que vai romper com o bolsonarismo. Então, é, é, rachou, rachou a base social que sustentava o Bolsonaro. E nessa equação ainda tem o Mourão, porque se o Bolsonaro cair, o Mourão vai ter aí dois anos de governo. Se for um impeachment e tal, o Mourão assume, né? e nós temos aí dois anos que o Mourão vai estar tá lá. Né? Um militar com um monte de ministros militares já estão no poder e vão ficar dois anos. E eu queria, então, para encerrar, que vocês colocassem as perspectivas de vocês. Como que vocês estão vendo aí? O que, que vocês acham que pode acontecer? E qual deve ser a atitude daqueles que prezam né, pela democracia? E aí, democracia com valor universal, né, não é democracia liberal especificamente, mas pela, pelo sistema mais democrático, de respeito aos direitos humanos, enfim, de participação popular. Como que vocês veem essa perspectiva do Brasil aí? Então, eu acho que
1: uma... uma uma chave para a gente tentar entender, né? E todo esse exercício de futurologia é uma aposta arriscada, né? Mas, enfim, né? A gente tem que, pelo menos, tentar desenhar cenários possíveis, né? Do que vai acontecer. Eu acho que é o seguinte, uma, uma, uma chave que eu acho que a gente tem que entender como é que vai se comportar nesse cenário é como vai se comportar essa base que foi mobilizada no momento da da, da, por exemplo, da última eleição para cá está muito claro o Júlio lembrou muito bem né que todas as é, é, as medidas por exemplo que foram criadas para evitar o financiamento empresarial de campanha não foi suficiente para frear por exemplo esse impulsionamento via redes sociais e tudo mais de, de, de enfim de, de seja fake news ou seja informações e, e de em, disparadas em massa essa coisa. então, como é que vai se comportar essa galera, porque a questão é o seguinte, eu, eu não sei se a força, por exemplo de dos setores militarizados vão ser suficientes para ditar, por exemplo um golpe, como você colocou por si só, se não contar com esse tipo de vamos dizer assim construção de uma espécie de, de apoio para isso é, é, é fato que a gente está num momento de crise em vários níveis e que o que fica claro é que alguma mudança de certa é, mudança profunda tem que ser feita porque se a gente chegou nesse ponto é porque existe uma certa disfuncionalidade, de uma caducidade das maneiras como as coisas estavam acontecendo se dando até agora então eu acho que tipo Entender a movimentação de militares Entender a movimentação Desses setores, das forças armadas Que estão entrando cada vez mais dentro do governo Obviamente é fundamental Mas eu não sei se eles operam sozinhos Eu não sei se eles operam Sem ter, pelo menos criar Uma espécie de é, Como é que eu vou dizer é, Simulação que seja né, De uma base social Que se mantenha Fiel a, a, a uma, ou seja, mesmo que um golpe expressa uma, vamos dizer assim, um movimento autoritário, né? Mas sendo autoritário não significa que ele não precise de alguma base dando apoio para isso, dando consenso para isso. Então eu não sei realmente o que tá acontecendo, ainda mais que tá... o que vai, o que pode acontecer, certo? Eu acho que vai depender o seguinte: quem os setores que querem fazer alguma quebra. É, é, institucional, do ponto de vista de um golpe, vai também precisar pra, é, construir esse, entre aspas, consenso, nem que seja um consenso dentro de uma base restrita, mas porém ativa, dentro da sociedade. Agora, é fato que como tá, eu acho que difícil continuar, sacou? Alguma coisa vai ter que mudar, nem que seja uma. uma. uma um golpe, que, infelizmente, que tomara que não venha a acontecer, e tomara, na verdade, não no sentido de jogar para a sorte, mas tomara que nós tenhamos força para evitar que um golpe aconteça, e que essa mudança aqui parece que tem que acontecer, porque a sociedade brasileira não pode estar é, tá sujeita a esse tipo de trauma tão forte, essa piração que a gente tem entrado nesses últimos anos todos, mas que seja algo que venha fortalecer. Se isso está no horizonte ou não, enfim, vai depender de como nós, setores é, progressistas, setores é, é, ligados a demandas da, da, populares, demandas da população trabalhadora, vai se comportar e como a gente vai construir essa força nesse momento. Desculpe aí se fui evasivo na minha <risos> resposta, porque realmente é muito difícil fazer uma, uma projeção tá desse tipo. Tá
0: complicado,
1: complicado. demais.
0: Ô, ô Julio, antes de passar a bola para você, eu queria colocar mais um elemento. Vale lembrar que nós vamos caminhar aí, independentemente do que acontecer em relação à pandemia, nós vamos caminhar com uma crise econômica profunda, né? uma crise econômica que pode acarretar, inclusive, de reações populares massivas, quem sabe aí, levantes, saques, ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos anos, né? e Então, esse é um elemento também importante. Se o Bolsonaro cair o Mourão tiver no um poder e começar a ter um monte de levante popular, começar a ter uma reação em relação à crise econômica, quer dizer, a gente entra num cenário aí, realmente explosivo, né? Aí, eu queria, inclusive, além desse elemento, colocar uma outra questão. Ô, 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 ô Júlio, vocês no Ministério Público Federal, também ficam assim, é, igual a gente fica do lado de fora, fazendo piada com o pessoal que é muito olavista, porque tem um monte de olavista no Judiciário. Os caras são alucinados. Os caras acreditam em terra plana, vocês também ficam falando isso, para porra, cara, esse maluco é terraplanista, puta que pariu. Eu tenho uma curiosidade de saber como é que rola esse papo aí entre vocês. Eu não sei se tem como falar, ah, mas enfim, deve ser esquisito você ter que lidar com um cara que é juiz e o cara acredita que a terra é plana? Como é, é que é mas, isso?
2: Mas tem, mas tem sim,
0: tem sim, daqui a pouco,
2: né? Olha só. Daqui a pouco eu faço a fofoca, mas vamos lá. Eu acho o seguinte. E o pior é que eles são do lado A da terra plana. Lá eles do lado A. Eles não são do lado bem, esse que é o problema. Ah, e, não, e às vezes ocupam espaços importantes de poder, aí é pior ainda. Mas olha só, eu acho que tem um aspecto, assim, vamos tentar responder essa sua pergunta aí. É, primeiro, eu nunca vi, eu acompanho assim, desde pequeno eleição, eu nunca vi, esse negócio a gente fala desde o ano passado, a gente está falando de 2022, né, cara? Eu acho que isso é, é incrível e é um pouco sinal da incapacidade que, de, de gestão que, que se coloca e, ao mesmo tempo, da, da, da barafunda, aí, da confusão que é esse cenário hoje partidário e político e de forças, ou falta de forças e lideranças nessas disputas. Então, a gente está faltando o tempo inteiro em 2022, que uma hora aparece o Mandetta, daqui a pouco aparece outro, é o Hulk, é não sei quem, o Hulk se enfraqueceu sem aparecer, né? Então, a gente vive uma... Um aspecto assim que eu loucura, acho loucura,
1: loucura, loucura
2: é. Eu acho que é, eu acho que é sinal, é, é sinal dessa nossa degradação, inclusive, né? A gente está pensando em eleição, até porque noticiário de eleição é sempre mais legal do que falar da pandemia, né? E a outro aspecto é o indecifrável da base do Bolsonaro, né? Porque as pesquisas, pelo menos até agora, tudo bem que agora essas últimas pesquisas são por telefone, não dá para ter muita clareza. Elas apontam. É... Essa, mais ou menos ele continua forte, né? com uma, uma, base, uma base social estável, assim, que, que adere a ele por motivos variados. Né? Por motivos variados ele continua com alguma força, com alguma capacidade de diálogo aí com os setores da população, mesmo apanhando diariamente por veículos, inclusive pela Globo, né? o Jornal Nacional bate diariamente no, no, no Bolsonaro, então é, é, é uma base que a gente tem que ter a humildade também de, de entender é, ou de procurar entender como funciona, até porque ela não é homogênea, a gente sabe que tem, algum, tem um perfil aí, tem uma presença é, de grupos ligados a igrejas evangélicas, você tem é, uma, uma, uns setores com poder aquisitivo alto que parece que estão debandando, e tem o lavajatismo, que aí é a novidade, de fato, eu concordo, que ela dá uma implodida na... na é, nessa base, a gente não sabe a repercussão que vai ter, mas eu acho que é, o primeiro efeito imediato que ela vai ter, isso eu acho que é muito importante, independentemente das outras crises, né? e, e aí, por exemplo, abrindo, abrindo parênteses, o que a gente percebe, isso se confirma mesmo, há uma intervenção no governo, de fato, o, a Casa Civil ela, a, ganhou status né, de, de, de primeiro-ministro, e que aparentemente há esse flerte com com o fisiologismo que está presente no Congresso, para tentar construir alguma maioria para dar alguma estabilidade para o Bolsonaro, correndo o risco de enfurecer a base mais radicalizada. Então ele vai ter que viver isso, esse dilema. né? Tirar o Moro não necessariamente enfurece o Centrão, ao contrário, o Moro não era querido pelo Centrão, né? mas ao mesmo tempo implode de certa forma, gera crise nesse lavajatismo, principalmente no lavajatismo dos setores médios. A gente, que é de classe média, muitas vezes percebe pessoas próximas aí pulando do barco. Né? Até meu sogro já pulou. E aí, eu acho a que... Classe média, a classe média tá em polvorosa. Exatamente. É, agora, e aí eu acho que tem um efeito fundamental. Ainda que a base social dele não diminua tanto, eu acho que tem uma coisa que é incrível que esse governo até agora tinha construído, que era o verniz de ser um governo honesto. Então, eu acho que eh, a pauta corrupção, e isso vai impor até um desafio para o campo mais progressista, de como dis discutir, dialogar sobre isso, eu acho que a pauta corrupção, por mais que a gente já tenha visto vários episódios, Secretaria de Comunicação, todos esses episódios aí relacionados à família e tal, a pauta da corrupção vem com muita força e vai acabar, acabar é, retirando no imaginário ou na, na percepção é, essa questão do governo honesto. Eu acho que isso vai ser um efeito... Eu acho que é um efeito mais imediato, né, que impõe alguns, alguns desafios para a esquerda, o que pode se aprofundar, inclusive, com esse fisiologismo é, com o centrão, que a gente não sabe se vai dar certo, porque o centrão... Se ele vir que numa, em eventual impeachment, a gente já viu esse filme, ele tem tranquilidade para migrar, né, e ainda mais isso sendo articulado por um comando que fatalmente vai ficar no próximo governo, né, porque acho que não, vai ter, não teria muita mudança, ele vai pular fora do mesmo jeito. Então eu vejo muitas dificuldades aí para o é, governo nos, nos próximos momentos, e vejo que a tendência é normal, a tendência a tendência que que se apresenta, né? A não sei que ele consiga algum tipo de cavalo de pau aí e alguma mudança ou alguma 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 coisa muito explosiva que vá além da base radicalizada dele, o que eu acho difícil, né? Eu acho que a tendência é a acomodação de todos esses setores numa promessa de um novo governo, mas aí precisa de precisa ver como vai evoluir o noticiário. E acho que aí a pauta corrupção, né? E e a, não só a corrupção, como as outras discussões, os crimes que são apurados em relação à família, mas corrupções, as pequenas corrupções, do aquecedor do Alvorada, da piscina do Alvorada ao Imetro, eu acho que tudo isso vai ganhar outro viés e, curiosamente, em relação às instituições, vai gerar mais atuação, porque essa questão da Polícia Federal também a gente precisa ver como isso repercute né, na, na atuação da Polícia Federal, e, ironicamente, mais uma vez, essa pauta que a gente sempre coloca, que é uma pauta, que sempre foi uma pauta importante, mas que ela acabou sendo é, manobrada né, para atacar um partido para atacar um governo, até recentemente nós tivemos esse pedido de cancelamento de registro do PT, inclusive, essa pauta vai voltar com tudo. Né? Então, a gente... É, Vai ser meio alcapone aí, né? Tem é, discurso de ódio, genocídio contra indígenas, racismo, é, negacionismo contra a pandemia e pode acabar caindo por conta da piscina do aquecedor do Alvorado. Entendeu? Então eu acho que a gente, isso que está que tá colocado e, e acho que a esquerda, o campo mais progressista, infelizmente tem dificuldade aí vai assistir bestializado a essa disputa, o que eu acho que é ruim, eu não, não, é ruim em determinado ponto, mas acho que tem que entender esse momento, porque não tem rua, né, porque se você for pra rua, você é negacionista, e se tivesse rua, ia ter que ir junto com outros setores, eu não sei se ia ser legal também, né, então, assim, tem, tem vários dilemas, também não, não precisa passar por esse momento, eu, mas eu acho que esse comando que tá hoje no governo, ele, ele, ele pode se estabilizar com ou sem Bolsonaro. Né? Não que isso se, se, se caracteriza pela por uma intervenção não no sentido mais concreto, mas algo dentro da sucessão e, acho, e algo levando a um consenso para a queda. E acho que... aí é futurologia, né? Mas, e acho que ele não toparia um impeachment. Eu acho que ele, ele preferiria sair, a não ser que ele queira proteger muito a família. Porque ele não vai sair igual o Collor, né? Se ele sair. Ele vai sair é, tentando hegemonizar e aí chega no Olavismo, né? Bebendo do Olavismo, ele vai continuar fazendo as disputas aí. O Olavismo mesmo achou que chegou cedo demais ao poder, né? E, e no Ministério Público a gente tem representantes do Olavismo muito fortes. Existe até uma associação, que se chama MP Pro Sociedade. Né, que, que defende é, defende essas visões e aí eles tweetam falando em vírus chinês é, a gente tem isso no MP muito claramente e também muitas vezes no judiciário o problema é o seguinte é, por mais que esses espaços sejam majoritariamente conservadores esses caras não são maioria e aí eles acabam recebendo uma, uma um destaque que eles não têm né e você tem muita gente boa, muita gente trabalhadora com maior ou menor intensidade ou compromisso com, com certos aspectos da construção da democracia mas acaba chamando muita atenção essa galera, lógico, pela aberração que é, mas é, essa defesa de certos aspectos mas assim, está muito presente sim não tem jeito, eles estão é, presentes e, e eu diria hoje que estão ator, atordoados aí com essa crise entre o lavajatismo e o bolsonarismo
0: Beleza, valeu, Júlio, valeu, Thiago. Minha gente, o papo tá ótimo, mas o nosso episódio chegou ao fim, né? Lembrando aí para os ouvintes que nós temos o nosso e-mail. Se quiser se comunicar com a gente, é só mandar o um e-mail para ladobdaterraplana.com ladobdaterraplana.com e no episódio de hoje, vocês viram aí músicas de Vis-a-Vis, -vis, The Soul Jazz Orchestra e o clássico de Gil Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised. Um abraço, galera, e até o próximo episódio de O Lado B da Terra Plana. You will not be able
1: to stay home,